0: dòng chảy kinh tế
1: biết tập viên Sơân Lan Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe lắng nghe dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019 Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau quốc hội chốt phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 à Thời trang Việt trước nguy cơ hàng giả mạo made in Việt Nam gian lận xuất xứ. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thống kê, giải pháp quan trọng trong triển khai đề án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, cơ hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 851.700 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660.500 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1 triệu tỷ đồng. Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội giao chính phủ giao nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
1: Theo báo các môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới vừa công bố, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm một bậc từ vị trí 69 xuống vị trí 70 trên 190 nền kinh tế được khảo sát, trong đó đa số các chỉ số thành phần giảm bậc. Trước thực tế này, chính phủ đã yêu cầu đánh giá nguyên nhân giảm bậc chỉ số môi trường kinh doanh, các bộ, ngành đánh giá nguyên nhân giảm bậc hoặc xếp hạng thấp và chịu trách nhiệm cải thiện từng chỉ số thành phần. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt động kiểm tra đôn đốc nhiệm vụ này. Các bộ tiến hành ra soát, đề xuất xử lý các vướng mắc do các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2: Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm nay là gần 429 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt gần 219 tỷ đô la Mỹ và tổng trị giá nhập khẩu đạt gần 210 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tính chung trong 10 tháng, cả nước xuất siêu hơn 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là kết quả xuất siêu cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay.
1: Theo kết quả khảo sát của hãng tư vấn độc lập quản lý thu nhập người nước ngoài, Việt Nam dẫn đầu đô Đông Nam Á về tăng trưởng tiền lương với mức tăng 5,1% dự kiến vào năm 2020. Mức tăng lương trung bình ở khu vực châu Á Thái Bình Dương vào khoảng 3,2%, cao hơn nhiều so với mức 1,4% toàn cầu và 1,1% của châu Âu. Trong đó Việt Nam đứng thứ hai sau Ấn Độ.
2: Dự kiến hết năm mới có khoảng 8 triệu thẻ ATM nội địa hoàn tất chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, tức là chỉ đạt khoảng 30% chỉ tiêu đã đề ra cho năm nay. Ngoài ra cũng mới chỉ có hơn một nửa hệ thống thiết bị thanh toán được nâng cấp trong năm nay để có thể đáp ứng thanh toán thẻ chip mới.
1: Chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn quần áo thời trang có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam. Mới đây, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ gần 4 tấn quần áo xuất xứ nước ngoài bị cắt mát gốc và gắn nhãn thương hiệu thời trang Việt Nam. Ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng đến thời điểm này lực lượng chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện sản phẩm thời trang nhập khẩu giả mạo xuất xứ. phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Mới đây Tổng cục quản lý thị trường phối hợp cùng cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra 19 gian hàng tại chợ Biến Thành và trung tâm Sg. Square, tạm giữ gần 2.000 đồng hồ, túi sách, ví, khăn tràng, thắt lưng là hàng nhập lậu. Còn tại Hà Nội đội 17 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ gần 4 tấn quần áo xuất xứ nước ngoài bị cắt mắc gốc và gắn nhãn hiệu thương hiệu thời trang Việt Nam, ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng. Còn theo ghi nhận của phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam tại chợ Ninh Hiệp Hà Nội, luôn có một lượng lớn mặt hàng quần áo thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác được bày bán công khai. Tại đây, không khó để có thể tìm mua các sản phẩm thời trang gắn mác thương hiệu nổi tiếng thế giới như là Adidas Zara, Chanel, vân vân. Thậm chí có cả những thương hiệu của Việt Nam cũng bị làm nhái. Tìm đến một số cửa hàng tại chợ Ninh Hiệp, chúng tôi được biết các cửa hàng này đều có nguồn hàng riêng, sản phẩm được may gia công tại nước ngoài rồi được mua về tự gắn mát hoặc được cung cấp bởi các xưởng may trong nước nhưng lại gắn mát nhái các thương hiệu trong nước
1: cho đóng năng là bên phong lanh. Cái mắt này do là nhà nàng người ta làm, người ta đánh dấu của nhà người ta thôi. Chẳng quan trọng mắt của bạn. là hàng của trường thôi. Bây giờ thì cái mắt này nó tràn lan đầy đến trường Đường may mau di, mau di đẹp này. Già này nó rất là mau, thì là hàng đường may đẹp, bán trong shop được. Tem nát được, có gì đâu. Còn muốn tem dế em có tem. Già này là The Made in Vietnam đấy. Chuẩn thương hiệu, cắt ra một bàn hàng là một nghìn hàng chẳng hạn, thì nó phải mê cái mê Việt Nam, chứ không thể là mê cái mê đình Việt Nam, cái oxy, cái gia đeo được, cửa hàng nào thế thôi. Thằng đây là trưởng sản xuất. Cứ mua mắc về
2: Nhập hàng từ nước ngoài, cắt mác gắn tem thương hiệu trong nước là thủ đoạn không mới, nhưng rất khó kiểm soát. Thậm chí có những doanh nghiệp gây dựng được thương hiệu uy tín, cũng sẵn sàng gian lận như vụ khải siêu do vậy việc gian lận xuất xứ hàng hóa ngoài tác động giảm sút lòng tin của người tiêu dùng giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại sân nhà quan trọng hơn về lâu dài giá trị thương hiệu Việt Nam cũng bị ảnh hưởng ông lê tiến trường tổng giám đốc tập đoàn diệt may Việt Nam cho rằng trong quá trình phát triển các thương hiệu nội địa tập đoàn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức trong đó phải kể đến nạn hàng giả hàng nhái hàng nhập lậu gian lận xuất xứ đang bày bán tràn lan trên thị trường điều này đã khiến doanh nghiệp trong nước rất khó cạnh tranh
3: hàng nhái hàng giả Hàng không chính hãng là một vấn nạn với tất cả những người sản xuất chân chính Bằng cách sản xuất không qua các cái hệ thống đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, môi trường Không có đăng ký về sở hữu trí tuệ Không đảm bảo các chính sách về thuế và chính sách với người lao động Hàng giả và hàng nhái sẽ có ưu thế rất lớn về phương diện giá cả trên thị trường Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi đi theo hai cái giải pháp chính Thứ nhất là sự đăng ký chính thức với tất cả cơ quan bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ. Thứ hai là chúng tôi cũng tích cực đầu tư vào công cụ chống hàng giả ở trên thị trường như là các cái tem dáng, cốt để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra và cùng với nó là hoạt động truyền thông giới thiệu một cách sâu rộng về các cái thương hiệu, các sản phẩm của mình, các đặc tính sản phẩm để nhận ra và phân biệt với hàng giả. Tuy nhiên là một mình doanh nghiệp thì không thể tự bảo vệ các cái quyền về sở hữu trí tuệ và thương hiệu của mình cần có sự đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng quản lý thị trường để tích cực đấu tranh với các cái đơn vị, các cơ sở sản xuất làm ra hàng giả, làm ra hàng nhái trên thị trường.
2: Trên thực tế hiện nay chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam, nên người tiêu dùng không có căn cứ để phân biệt sản phẩm, thật giả lẫn lộn. Về lâu dài, giá trị thương hiệu Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Về phía doanh nghiệp, ông Vũ Đức Giang, chủ tịch hiệp hội giấy Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dù thực hiện nhiều giải pháp nhưng chỉ có thể kiểm soát, báo cáo và chờ cơ quan chức năng giải quyết. Chính vì vậy, ngoài việc cơ quan quản lý phải có trách nhiệm hơn để đảm bảo uy tín của thương hiệu, thì nhận thức của người tiêu dùng cũng cần phải nâng cao hơn để nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
0: Chúng ta phải rõ ràng, minh bạch cái xuất xứ các cái dòng sản phẩm. Nguồn gốc vải ở đâu, nguồn gốc phù liệu ở đâu được sản xuất ở nhà máy nào, chứ không phải là mua nhập khẩu từ nước khác về, thao tác một số cơ động khác hoàn bỏ vào. Đó là việc phải xem xét cách thấu đáo. Nhưng cho so rằng là đứng ở góc độ người tiêu dùng ấy, thì chúng ta phải, phải có trách nhiệm và chúng ta phải viết phân biệt. Và tôi nghĩ rằng người tiêu dùng bây giờ cũng nên phải lưu trữ tất cả những cái, liên quan, những cái hóa đơn mua bán, các cái sản phẩm đó. Để sau này nếu có những cái hiện tượng gì thì chúng ta có thể quay ngược lại, chúng ta cứu đại được. Và cái điều cuối cùng mà tôi có nói là các cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quản lý thị trường, công an, người hải quan làm tốt công tác kiểm soát các cơ quan chức năng phải thực sự nắm bắt thông tin và vào cuộc để xử lý cái thấu đạo bảo vệ lợi ích người tiêu dùng bảo vệ lợi ích các nhà sản xuất trong nước.
2: Việc gian lận ghi nhãn sản xuất không những gây hậu quả trực tiếp đến sản phẩm cụ thể, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, mà còn tác động không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng sản xuất tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng gian lận xuất xứ đang làm rối loạn thị trường. Hiện tượng này không chỉ là hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, đánh lừa người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến ngành hàng trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Trước thực trạng này, các ngành chức năng cần phải thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để hạn chế và kiểm soát tiến tới chấm dứt những vi phạm đã tồn tại lâu nay. Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, công nghệ thông tin đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khoa học và cuộc sống, thu hẹp được khoảng cách không gian và rút ngắn thời gian cho nhiều loại dịch vụ khác nhau. Công nghệ thông tin phát triển đã đem một luồng gió mới cho công tác thống kê. Quá trình triển khai đề án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, mức độ phát triển doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin là một giải pháp quan trọng, góp phần mang lại hiệu
4: quả và sát thực hơn. Công tác thống kê bao gồm 3 mảng công việc chính, thu thập thông tin, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra phân tích và dự báo các hiện tượng kinh tế xã hội trong cả ba mảng công việc vừa nêu của ngành thống kê công nghệ thông tin đều có thể thâm nhập và phát huy vai trò của mình trước đây khi công nghệ thông tin chưa phát triển việc xử lý tổng hợp kết quả điều tra thống kê được tiến hành thủ công tốn nhiều công sức tiền của và thời gian không những thế kết quả tổng hợp thu được lại thấp từ khi áp dụng công nghệ thông tin trong khâu xử lý và tổng hợp số liệu thống kê thời gian xử lý và tổng hợp cho một cuộc điều tra được rút ngắn đáng kể Sử dụng các chương trình máy tính trong khâu xử lý và tổng hợp số liệu còn cho phép nâng cao được chất lượng số liệu thống kê thông qua các chương trình kiểm tra Luric và sửa lỗi. Công nghệ thông tin có thể giúp cho việc điều tra ngày một hoàn chỉnh và chính xác. Mặt khác, công nghệ cũng giúp cho chi phí cuộc điều tra giảm bớt. Bởi vì khi lưu giữ cuộc điều tra trước, cuộc điều tra sau sẽ chỉ mất công cập nhật lại danh sách các đơn vị điều tra và việc lưu giữ những thông tin này bằng máy tính sẽ tạo thuận lợi cho công tác điều tra. Khi tiến hành phân tích các cuộc điều tra, cần tính toán nhiều chỉ tiêu thống kê. Ngoài các chỉ tiêu thống kê mô tả tổng hợp, còn cần tính các chỉ tiêu thống kê phản ánh mối quan hệ giữa các yếu tố với nhau. Khi công nghệ thông tin chưa được ứng dụng vào công tác thống kê, việc tính toán các chỉ tiêu thống kê mô tả và các chỉ tiêu thống kê phản ánh mối quan hệ mất nhiều thời gian. Ngày nay nhờ có các chương trình phân tích thống kê việc tính toán đó trở nên rất dễ dàng. Hơn thế nữa, các chương trình máy tính phục vụ cho việc phân tích kết quả các cuộc điều tra còn cho phép sử dụng các mô hình kinh tế lượng phức tạp để phân tích sâu mối quan hệ giữa các yếu tố được tiến hành nghiên cứu. Việc làm này trước đây không thể thực hiện được. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin đối với doanh nghiệp nước ta đang từng bước tiếp cận phương pháp tiên tiến của quốc tế. Trước đây, 100% doanh nghiệp cung cấp thông tin cho ngành thống kê bằng bảng hỏi cụ thể, bằng giấy. Hiện nay, ngành thống kê đang từng bước. Tiến tới áp dụng 100% hình thức thu thập thông tin bằng bảng hỏi điện tử, webform, online và thiết bị thông tin cầm tay, kpi để doanh nghiệp thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian hơn trong việc cung cấp thông tin. Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước, đặc biệt xếp hạng mức độ phát triển doanh nghiệp cho từng địa phương, là bộ chỉ tiêu quan trọng nhất để biên soạn sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm. Bên cạnh bộ chỉ tiêu này, sách trắng doanh nghiệp còn có các thông tin quan trọng khác như phân tích đánh giá bối cảnh phát triển doanh nghiệp hàng năm và các thời kỳ. Phân tích tổng hợp phát triển doanh nghiệp hàng năm và các giai đoạn. Đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp để chính phủ, các bộ ngành và địa phương có căn cứ hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp hiệu quả. Đại diện tổng cục thống kê cho biết, thống kê là hoạt động đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu, người làm thống kê phải có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, không ngại vất vả phải chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phục vụ công tác thống kê. Công tác thống kê vất vả, nhưng người làm thống kê rất vui khi mỗi ấn phẩm thống kê, mỗi báo cáo thống kê phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương và nhu cầu nắm bắt thông tin của doanh nghiệp nhân dân. Thưa quý
1: vị và các bạn, đề án xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đặt ra yêu cầu rất cụ thể là xây dựng bộ chỉ tiêu phải đảm bảo đánh giá được đầy đủ kết quả, hiệu quả và chất lượng phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương. Đồng thời, bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và của từng địa phương phải đảm bảo tính khách quan và khả thi. Để đạt được mục tiêu này, cần có những điều kiện đủ để có thể ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác thống kê phóng sự của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề
4: này. Trước hết, để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê đạt hiệu quả, cần có thông tin từ nguồn doanh nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Hiện nay, đa số doanh nghiệp đã ứng dụng các phần mềm về an toàn thông tin, quản lý nguồn lực, kế toán ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa hợp tác hoặc có hợp tác nhưng cung cấp thông tin chưa đầy đủ cho đơn vị thực hiện công tác thống kê. Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương chưa thống nhất, dẫn đến việc thu thập và xử lý thông tin của doanh nghiệp gặp khó khăn. Ông Phạm Đình Thúy, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp, Tổng cục thống kê cho biết, Tổng cục thống kê đang phối hợp với các cấp các ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng và công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp khi doanh nghiệp tự nguyện hợp tác có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin thì bộ chỉ tiêu sẽ ngày càng đầy đủ và chất lượng hơn.
3: Vẫn phận một bộ phận doanh nghiệp chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời trong ngành thống kê trong quá trình điều tra. Doanh nghiệp nước ta chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ và siêu nhỏ do nhiều doanh nghiệp không có bộ phận kế toán hoặc thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh nên ngành thống kê gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tập thông tin trong quá trình tổ trạng.
4: Báo cáo hành chính là một nguồn thông tin quan trọng của thống kê. Trên cơ sở các kết quả báo cáo này, cơ quan thống kê tổng hợp chung cho toàn quốc. Với tính chất công việc như vậy có thể ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa hoạt động này. Các đơn vị pháp nhân báo cáo trực tiếp kết quả hoạt động của mình cho các cơ quan chức năng nhà nước, ví dụ như các cơ quan thuế. Đây là cơ sở để có các thông tin thống kê cần thiết. Đây cũng là cơ sở để áp dụng tư tưởng máy tính hóa công tác thu thập thông tin thống kê. Để thực hiện được ý tưởng này, cơ quan thống kê cần phối hợp với các cơ quan chức năng khác của nhà nước thống nhất xây dựng các biểu báo thống kê điện tử áp dụng cho các đơn vị pháp nhân và theo định kỳ các đơn vị này báo cáo qua mạng cho các cơ quan chức năng và cơ quan thống kê. Cơ quan thống kê cần đánh giá mức độ đầy đủ của các báo cáo dạng này trên cơ sở đó áp dụng các hình thức thu thập thông tin thống kê khác, ví dụ như điều tra thống kê để bổ sung phần còn thiếu. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng để có được thông tin nhằm đánh giá tiêu chí phát triển doanh nghiệp phải có sự phối hợp từ hai phía. Bản thân doanh nghiệp cung cấp thông tin phải phản ánh được một cách trung thực. Việc trung thực đó liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp. Nếu như cung cấp đúng thì sẽ được cơ quan quản lý sử dụng thông tin đó và là thông tin hữu ích cho hoạch định chính sách. Còn cơ quan tiếp nhận thông tin phải sàng lọc lựa chọn. Muốn có được thông tin sát thực thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích dữ liệu là rất quan trọng.
0: Kiểm tra đánh giá thông tin ở đây tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hai cái cách Một cách nhất là công qua cái, cái khảo sát thực tiễn đấy, đến các cái doanh nghiệp Nhưng mà cái đấy không phải là vấn đề cơ bản Mà chúng ta biết rằng là các cái yếu tố về thông tin của doanh nghiệp Ví dụ chẳng hạn như là về kỹ thuật, về nhân lực, về máy móc thiết bị, về công nghệ Thì thường nó sẽ gắn với những cái yếu tố mà chúng ta nhìn trong cái hồ sơ hoạt động của doanh nghiệp đó Chúng ta biết được là những thông tin nó có phù hợp hay không Ví dụ chẳng hạn như là với trình độ máy móc kỹ thuật công nghệ như thế thì cái tiêu tốn về nhân lực so với cái sản phẩm tạo ra, so với các cái giá trị mới sáng tạo lên nó là bao nhiêu, chúng ta nhìn vào đấy chúng ta đánh giá được ngay là à, những doanh nghiệp này nó đạt ở trình độ nào và như vậy thì cái cơ quan mà tiếp nhận thông tin thì phải trên cơ sở đó phân tích để đưa ra một cái hệ thống thông tin để phân loại xem cái nhóm doanh nghiệp, nhân việt nào đúng thực sự là đạt được cái yếu tố về đặt áp dụng các cái ứng dụng những công nghệ về những kỹ thuật cao, những nhóm doanh nghiệp nào là những nhóm mà hiện nay còn đang ở mức độ thấp. Việc củng cố, hoàn thiện
4: và mở rộng cơ sở dữ liệu động về các doanh nghiệp là rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Qua đó có thể theo dõi sự biến động về số lượng, cũng như có được các thông tin cơ bản về các doanh nghiệp phục vụ cho công tác báo cáo thường xuyên. Cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp còn được sử dụng cho các cuộc điều tra chuyên sâu về doanh nghiệp. Thông tin chi tiết của các doanh nghiệp có từ 50 công nhân trở lên cần được cập nhật thường xuyên. Các thông tin này sẽ sử dụng làm cơ sở để ước lượng các chỉ tiêu thống kê hàng tháng, hàng quý của các ngành kinh tế khác nhau. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng
3: Tôi cho rằng là bộ tiêu chí nó sẽ rất quan trọng nếu mà nó có phân hệ, nó đo lường cái một là sức khỏe thực lực của khu vực doanh nghiệp. Nhất là các cái vấn đề liên quan đến doanh thu, khả năng được thuế mà có số thật chứ không phải là con số mà ảo. Cái thứ hai là liên quan tới đo lường cái chất lượng của doanh nghiệp gắn với cái đổi mới thiết bị, gắn với cái năng lực bảo vệ môi trường rồi gắn với những cái yếu tố về năng suất chất lượng tổng hợp cái thứ ba nữa là nó sẽ là tốt hơn nếu như nó định vị được các cái mối quan hệ của doanh nghiệp với nhau cũng như là với các cái đối tác trong nước và nước ngoài
1: Thưa quý vị và các bạn, để công tác thống kê đạt kết quả tốt hơn, các đơn vị thống kê cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin vào các công đoạn của điều tra doanh nghiệp như thay thế phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử, xây dựng dữ liệu đặc tả, thiết kế phiếu và ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập thông tin xử lý tổng hợp và phổ biến thông tin cho doanh nghiệp, xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, vi mô hợp nhất, từ kết quả điều tra và các nguồn dữ liệu thuế, hải quan, kho bạc, đăng ký kinh doanh xây dựng trang thông tin điện tử chuyên đề về điều tra doanh nghiệp nhằm tạm môi trường trao đổi thông tin 2 chiều. Tới đây, thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.